0: بيك الفرج والنصر والعافيه وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطان النصير ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين اكشف كربي بجاه اخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا باب الرحمة ونجاة الأم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما السلام على المظلومة جهرا السلام على المدفونة سرا السلام على المخفية قبرا السلام السلام على منهدة الروم، السلام على باكية العين، السلام على محترقة القال، السلام على ناحلة الجيز. السلام على معصبة الرأس السلام على من يغشى عليها ساعة بعد أخرى السلام على تفاحة فردوس الأعلى السلام على الكوكب الدري في السماء السلام على بنت خير الأنبياء السلام على الزوجة وحليلة سيد الأوصياء السلام على أم السادة الأولياء، السلام على مكسورة الضلع، السلام على مسقطة الجنين، السلام على ملطومة العين، السلام على مورمة المتنين عظم الله لك الاجر يا امير المؤمنين في هذه الليلة أمغسل الزهراء أمغسل الزهراء إني لا أرى أولاها وأرى منك بالزهراء أمغسل الزهراء يا علي يا علي أمغسل الزهراء إني لا أرى أو لا وأرى فملك بالزهراء لكنما قلبي لما قد نابها ولم يعطني صبراً عن الايصال رفقاً بها يا علي شوية شوية على المحسن رفقاً بها رفقاً بها إما تشعى تقليبها مولاي في التغسيل عن إيذائي رفقاً بها إني عليها أختشي إذا أهى حتى بصب الماء حتى الماء يوجعها دير بالك عليها يا علي رفقا بها إما تشاء تقليبها مولايا في التغسيل إذا الإذاوائي بها اني عليها اختشي اذا أهى حتى بصب الماء في الصدر بالمسمار جرح مؤلم في الصدر بالمسمار جرح مؤلم بعد وتورم في سائر الاعضاء وبضلعها بالعصر كسر مبهض والجسم ملتحل من الارزاق ما ظل بها موضع بعد صاحي رأسها الأقدامها كلها إصابات وكلها جروح نوصي على شلو ونخلي بس توصيه خاصة موجودة وص من ينزلها القبور لا يخليها على خد المنصطر في دلايل لا يلجي مضلع هل ترى ضلوع أم الحسن مكسور أوين بالله يا شيال نعش الطاهره على هونك ملتسير على الثرى ليش ترى ظلوع ام الحسن متكسره اثنين من ظلوعها مكسور علي يا انه هذه الليله في المغتسل بدنها بدنها مصايف فاطمه اثنين من ضلوعها مكسره وكسرت ضلوعي كلها وياها بدن هيييييييييييييييه مصايب فاطمه ضلوعي بدن هيييييييييييييه واشوف البيت صار ظلام. بدنها ويا 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 يا ويا علي يقول انا يوم الغسلت بيدي بدنها بدنها يا كسر ظهري كسر ظلعزجي يا كسر ظهري كسر ظلعي <تصفيق> إيه 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 إيه. ليلة وحشة عليهم اهل البيت خلي هذه الليلة الونة تكون مميزة من هال20 ليلة كلها نعشها يا بقهر هالدنيا نعشها يا ولا يوم الفرح بقلبي نعشها على الشالة وبليل ظلاب نعشها ودفنها بليل حماي الحمي دفنها بليل سنة كاملة ويمكن اكثر هذا البيت مقاري بس الليلة نريد نختم شهادة مولاتنا باهاتنا على فاطمة ولي هي مدللة بيا مبوها يا فاطمة دخيلة مولاتنا ويوم المات قوم راو لو من غير ارثها يطلبون لعاد جنهم ابدي يا ويلي على الزهره ومرهاب وامرهم بهم وحزن قضيت عمري وبالليل 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 بنعمها قبرها قبرها ولا اليوم ما نندم يا فاطمه إلى اليوم والله إلى اليوم مع عيني لدى القبر يا قلب ذوبوا لي دمعي على ان يا فض انكسر إنا لله وإنا إليه مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الفدكية: سبحان الله ما كان رسول الله صلى الله عليه واله عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا بل كان يتبع اثره ويقف سواره أفتجمعون الى الغدر اعتلالا عليه بالزور وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته هذا كتاب الله حكما عدلا وناطقا فصلا يقول يرثني ويرث من آل يعقوب وورث وورث سليمان دعوه فبين عز وجل فيما وزع عليه من الاقساط وشرع من الفرائض والميراث. واباح من حظ الذكران والاناث ما ازاح عله المبطلين وازال التظني والشبهات في الغابرين كلا بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون لذكر مولاتنا فاطمه الزهراء صلوا على محمد هذا المقطع الشريف الذي تلوته على حضراتكم هو آخر مقطع من مقاطع خطبة الصديقة الزهراء فاطمة عليها السلام والتي تعرف بالخطبة الكبرى أو الخطبة الفدكية أو الخطبة التي خطبتها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله هذا الفصل هو آخر الفصول وآخر المقاطع والأسطر, الخ والأسطر الأخيرة من الخطبة الشريفة لا يفوتني أن أنوه إلى إشارة جداً خطيرة أشارت بها الصديقة الزهراء عليها السلام أو أشارت إليها مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها كل ما أشارت إليه الزهراء في الخطبة إشارات وإنذارات وعناوين واتهامات جد خطيرة لكن من اغرب الكلمات بل من اخطرها هذه الاشاره التي سوف انوه اليها والتي ختمت بها مولاتي الزهراء عليها السلام خطبتها التي لعلها استمرت الى ساعه من الزمن. قالت مولاتي: افتجمعون الى الغدر اعتلالا عليه بالزور، حط بالك للعباره لاني راح ابين شرحها، اتصور انه من ال ضرورة بمكان أن أتوقف عند هذه العبارة وإن كانت هي بعيدة عن موضوعنا لكن لا بد من التنويه إليها أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته حط بالك للكلمة أوقف عند هذه العبارة شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته شو تريد تقول مولاة الزهراء عليها السلام من اقول لك هي اشارة جد خطيرة تقول حياة النبي صلى الله عليه واله والتي استمرت الى 63 سنة من قبل ولادته الشريفة إلى لحظة انتقاله إلى الرفيق الأعلى وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله التي استمرت إلى ستة عقود من الزمن وزيادة كانت مليئة بمحاولات الإغتيال والقتل والاستهداف من مختلف الأصناف من اليهود الذين حاولوا قتل النبي في أكثر من موطن وفي أكثر من مرحلة أنا ما أقدر الآن أنه أستعرض محاولات اغتيال النبي هذا أنا بحثت في محاضرات سابقة غير هذه السلسلة الشريفة لكان يتابع يتذكر أن هناك محاولة اغتيال لأبيه عبد الله ابن عبد المطلب ولهذا فارق الحياة شابا مقتولا بالسم وهناك محاولة اغتيال لأمه آمنة بنت وهب جاءوا إليها من المدينة إلى مكة يريدون قتلها قبل أن تضع النبي صلى الله عليه وهناك محاولة اغتيال لرسول الله وهو في بطن أمه يريدون قتله وهناك محاولة اغتيال للنبي ولا زال صبيا لما ذهب مع أمه أبي طالب إلى الشام واستمرت محاولات الاغتيال في مكة وفي المدينة وفي الطرق التي بين مكة والمدينة مر من اليهود مر من المشركين أم جميل زوجة أبي لها يعني زوجة عمه جاءت تحمل حجرا تريد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أن الله تبارك وتعالى حجب بصر هذه العدوة عن رسول الله صلى الله عليه وآله جاءوا إلى النبي في المدينة وفي غير المدينة يريدون اغتياله وإلى لحظة وفاة النبي يعني احنا عدنا مما يجمع عليه من السنة والشيعة أنهم وضعوا للنبي سما في ذراع كبش وكان ذلك في غزوة خيبر وتناوله بعض الصحابة واسمه البراء بن معرور فتسمم وفارق الحياة بعضهم يقول أن النبي أكل منه واستمر أثر السم معه إلى يوم شهادته يعني في سنة 11 للهجرة فارق النبي الحياة مسموما متأثرا من ذلك السم القوي الذي جئ به لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله هناك روايات تشير عندنا نحن الشيعة بأنه وضع سم في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله هناك إشارات أيضا عند السنة يذكرها البخاري لد النبي أنه جِئَ بسم ووضع في دواء للنبي ولهذا النبي مات محموما سبب الحمى ما هو الحمى عرض والمتسبب في الحمى سموم مختلفة وضعت لرسول الله هذه المحاولات مولاتي الزهراء عليها السلام تخاطب الآن المسلمين مَا تخاطب اليهود ولا تخاطب المشركين تقول محاولات الاغتيال ليش؟ كلها حتى لا ينتشر نور النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تنتهي نبوه النبي، حتى تنتهي اطروحه النبي صلى الله عليه واله فتوجه الخطاب الان للمسلمين اللي بعدهم يبكون على رسول الله، اللي بعدهم في الحداد على النبي تقول انتم زيفتوا كثير من الامور على رسول الله. من الاشياء التي زيفتموها وزورتموها ان رسول الله لا يورث وكانما فصلتموه عن 124 الف نبي ورسول زورت عليه الحقائق هذه اللي استخدمتها مولاتي الزهراء قالت افتجمعون الى الغدر يعني تريدون بانه تغدرون وتاخذون حقنا بالتزوير على رسول الله افتجمعون الى الغدر اعتلالا عليه بالزور قلت بان النبي لا يورث يعني ابتديت بتزييف رساله النبي وتريدون بأنه تضيعون شيء اسمه نبوة النبي قالت وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي أو بغي له من الغوائل في حياته فتقول شوفوا اللي القضاء على نبوة النبي وهي هات لكم لكن ترى صنفونكم أنكم من ضمن من يحاول اغتيال رسول الله أنتم مثل اليهود اللي إجوا يريدون قتل النبي انتم مثل الاربعين شيطان من قريش اللي وقفوا على باب حجره النبي ليله الهجره حتى يقطعون على فراشه انتم مثل الشياطين من المشركين من مش من مشركي قريش اللي واقفين على فوهه غار ثور يريدون قتل رسول الله انتم مثل ذولا اللي طلعوا ويريدون اغتيال النبي في طريق الهجره من مكه الى المدينه ماكو فرق بينكم بيه بيه. الآن حتى لو برأتكم من عمليات الارتيال بالسم المحاولة للقضاء على نبوة النبي هو نفس هدف اليهود وهدف نفس هدف المشركين فانت إذا مشيتوا بهذا المشروع فشأنكم شأن من يريد اغتيال رسول الله الواقع يا إخواني هذه من أخطر الاتهامات التي وجهتها مولاتنا الزهراء عليها السلام، ولهذا جعلتها في الأسطر الأخيرة من خطبتها. هذه مجرد إشارة ما أحببت أن تنتهي وتنقضي هذه السلسلة إلا وأسلط الضوء عليها لأن مولات الزهراء لأهميتها جعلتها في نهاية خطبتها الشريفة. زين. لاحظ في هذا المقطع. من تجي تقرأ في خطبة مولاة الزهراء عليها السلام تشوف بأنه في نهاية الخطبة حولت الخطاب إلى خصمها المباشر اللي هو رأس هرم الدولة المستحدثة الحكومة الجديدة مولاة الزهراء عليها السلام تسلسلت في الخطاب مثل ما راح يمر علينا إن شاء الله وانتقلت من الخطاب الجماهيري إلى الخطاب الفردي الى خط... الخطاب الرمزي الى رمز الحكومه الجديده ثم بعد هذا تلاحظ في خطبتها ان مولات الزهرات تركت مخاطبه الرمز او الخصم ورجعت الى خطاب الجماهير، ليش؟ شنو السبب؟ السبب بان ذاك الخصم وذاك الرمز ما قدر يجاوب فاطمه فعمد الى اللف والدوران وقام بمغالطات مغالطات قرانيه تفسيريه وروائيه وتاريخيه وكل هذا حتى يشوش على خطاب الزهراء فلما مولات الزهراء عرفت بانه الرجل مو موضوعي في الحوار والخطاب معها قالت ما أطول وياه فتركت الخطاب المباشر له واجت تخاطب الناس لتضع نقطه اخر السطر ولتنهي خطبتها، وهذا يعبرون عنه باسلوب التخلص، انت جنابك لما تتناقش ويا شخص وتحس بان النقاش والحوار عقيمان، شو تسوي؟ تطول؟ لا ما تطول. تنتهي ويكون ويكون انتهاؤك، حط بالك ويكون انتهاؤك من القوه مثل ابتدائك ومثل نقاشك. يعني المفترض ما تنتهي من النقاش بفشل او بضعف، لا بد نهايه النقاش تكون من القوه بحجم قوه النقاش ذاته، وهذا احد اساليب مولاتي الزهراء عليها السلام في نقاشها، الليله ان شاء الله الجزء الثاني من محاضره خطبه فاطمه عليها السلام، احنا البارحه تذكرون كان الجزء الاول من محاضره خطبه فاطمه، وتكلمنا عن عناوين خطبه الزهراء عليها السلام. الليله الجزء الثاني نتحدث فيه عن اساليب النقاش عند الصديقه الزهراء عليها السلام من خلال خطبتها، وهذا درس لنا، درس توعوي، درس معرفي، درس ثقافي، لما تدخل في نقاش مع اي شخص مع في البيت مع أصدقائك مع زملائك مع شخص من خارج مذهبك من خارج دينك تختلف معه في الرأي كيف تناقش وما هي الأساليب المتبعة إحنا نلاحظ يا إخواني أحيانا نبتدئ نقاش بغرض محبة لكن ينتهي النقاش إلى شنو؟ إلى عداوة ليش؟ لأن الأساليب الحضارية للنقاش يفتقدها الكثيرون خلنا نتعلم التحضر في النقاش من عند صديقة النساء فاطمة عليها السلام، فلهذا هذه الليلة الحلقة التاسعة عشرة من سلسلة اعرف فاطمة وهو الجزء الثاني من محاضرة خطبة فاطمة عليها السلام بعد أن تقدم الجزء الأول في الليلة المنصرمة. وعنوان بحث هذه الليله اسلوب النقاش في الخطبه يعني في الخطبه الشريفه الفدكيه، وساشير الى خمسه من اساليب الزهراء عليه السلام فيما تبقى عندي من الوقت، ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال محمد. يا الكريم أنت حيث ما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك. بحث هذه الليلة بعنوان أسلوب النقاش في خطبة فاطمة عليها السلام. ويشتمل البحث على بيان أساليب خمسة من أساليب الصديقة الزهراء عليها السلام، طبعاً عندها أكثر من أسلوب، بس احنا اخترنا بحسب ما يتسع لنا المقام ومن خلال الخطبة الشريفة. أما الأسلوب الأول من أساليب النقاش عند السيدة الزهراء عليه السلام ونستفيد هذا الأسلوب من خلال خطبتها أن مولاتي الزهراء قبل البدء بالنقاش مع أي كان لابد أولا أن تختار المناقش ومكان النقاش هذه قاعدة اخذوها يا إخواني كل واحد يجي يقول أنا أريد أفتح حوار أريد أفتح نقاش اعرف أنت من تناقش وأنت أيضا انظر في نفسك هل أنت مؤهل للنقاش أو لا ثم اختر مكان النقاش وظرف النقاش مرة حط بالك عمي مرة أنا أحب ناقش لكن فقير في المعلومات وفي المعارف ما يصير ادخل في نقاش وانا بعدي ما درست، يعني مثلا سمعت موضوع الموضوع ما تقبلته. لا فاتح كتاب، لا سامع لمحاضرة محاضرة، أصلا ما أدري هالمصطلحات والمفردات ايش تقصد. مو بس رغبة عندي داخلية أنه ليش ما تتكلم؟ ليش تقعد ساكت؟ راح يقولون عنك أنت ما تفهم. لا لازم أناقش. حتى أفتل عضلاتي الفكرية. لا خطأ. هل أنا مهيئ للنقاش؟ هل أنا مستعد للنقاش؟ هل أنا مؤهل مه... للنقاش أم لا؟ زين الدور شيخنا لا قارئ وعارف وعندي حصيلة وعندي كنز معرفي وأعرف أرد لكن المناقش اللي أحكي وياه هل هو مؤهل للنقاش؟ يعرف يحكي يفهم إيش أقول عنده استيعاب لو ما عنده استيعاب زين مرة أنا مؤهل للنقاش والخصم أيضا مؤهل أن أي يناقش لكن المكان مو مكان نقاش وين والله واقفين نشتري لنا صمون أو خبز خلنا نتناقش على ما يجهز الخبز هذا شيء هذا هذا لعب أطفال يسمونه أصلا ما هو احترام إلى مادة النقاش حرامات أنا أقول لكم يا إخواني هذه رسالة أتمنى أتمنى أن تصل إلى أحبتي اللي يحركهم الولاء وتحركهم العاطفة بشرف أقول لي كنز ككنز محمد وآل محمد صلوات الله عليه سؤال سؤال ركز في السؤال أقول لك كنز ككنوزهم كنز علي كنز فاطمة ككنز صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف هل يناسب مقامه كومنت في يوتيوب هل يناسب مكانه تعليق في انستغرام او في تويتر؟ اعطينك مساحه الان ما ادري كم يعني 140 حرف او 200 حرف لا تزود عليها، بشرفك هذا مكان يناسب انه تتكلم فيه عن نور اهل البيت. ليش فقهاءنا وعلمائنا لمن يريدون يناقشون قبل اختيار النقاش يختارون شخص متكلم ويشوفون اللي جاي يتكلم ويناقشون منو ويختارون لأفضل الأماكن مو أي مكان مؤهل مولات الزهراء عليها السلام هذا واحد من أساليبها أولا تستعرض من هو المناقش خذوها هذه سياسة فاطمة عليها السلام يجي واحد لك اليوم شو يسمونهم في المصطلحات ذباب إلكتروني هذه الليلة أريدك تاخذها وتسجلها من تحط لك مادة من تحط لك محتوى في حسابك يوتيوب انستغرام اي من برنامج من وسائل التواصل، واحد اجى يريد يشوش عليك او على المتابعين. قبل لا ترد عليه قول له منو انت اللي اتكلم وياه؟ ما اعرف هذا اللي حاطنها لنا هالنكنيم وهالحروف ما اعرف، انت شنو؟ قال والله انا فلان ابن فلان من المك... زين ما يخالف انت محتواك شنو حتى ارد عليك؟ انا عندي حصيله اخذتها من مجموعه محاضرات حضرتها، من مجموعه كتب قراتها. إلا أكلم منه وخلي أريد أفتهم مو مجرد ذا بلي حتى دراني إنت شنو لازم أعرف أو عرفه بنفسي أنا فلان وأكلمك من وراء هذه المعلومات التي اكتسبتها إما عن طريق محاضرات أو إما عن طريق كتب وتحصيل وبحوث خلي أفتهم إنت منه ثانياً تريد تناقشني مو هذا مكان النقاش ولا هذا الظرف الزماني للنقاش ومن هنا يا أحبائي لا يفوتني مجرد إثارة سريعة ليس إلا الله يرحم أستاذي الشيخ الجمري رضوان الله على روحه الطاهرة هذه أيام ذكرى رحيله رضوان الله عليه الشيخ الجمري رحمة الله عليه يوم من الأيام اجى واحد من الشقيقة المملكة العربية السعودية دكتور جامعي اسمع دكتور جامعي الآن ما أدري خاف أنه أقول ما أدري هو سلفي أو مجرد مطلع ما أدري بس على أية حال ليس بشيعي جاي إلى البحرين ومتى إجا يوم العاشر من المحرم عند مجموعة من الأسئلة يوم العاشر من المحرم وين يروح ما يدري هذا الدكتور الجامعي السعودي جاي البحرين يوم العاشر من المحرم ما يدري يروح يسأل منه فاختار مأتم من المآتم المأتم كان يقرأ بي أستاذ الشيخ عبد الأمير الجمري رحمة الله عليه زين يوم العاشر يا جماعة خطباش عشيق سؤال أسئل مقتل الحسين عليه السلام فشلون أنا في يوم العاشر في قراءة المقتل أبتدأ في محاورة شيخ الجمري رحمة الله عليه يقول أنا من شفته طبعاً دي المجلس افتهمت بأنه هذا مو جاي يستمع مقتل ولا جاي على الحسين هذا عند أسئلة وإثارات يريد يعرضها، بس يوم عاشر وأنا أقدم إلى؟ زين. هم أيضا يقول أخاف أنه يطلع من المجلس يقول ذول الشيعة ما عندهم محتوى فقط على البواجي فيقول أنا في البداية مقدار خمس دقائق ليس إلا حاولت أنه أفتح جو إلى المحاورة والنقاش. فبيّنت بأن الإمام الحسين عليه السلام ليس محصورا للشيعة فحسب. ولا للمسلمين فقط بل هو الى الكون كل الكون بس بهالمقدار يعني ليس الا اكثر من هذا ما اقدر اتوسع يوم عاش وراء هذا الكلام. وشرعت في ذكر المقتل الشريف من نزل الرجل هذا السعودي متحضر ذكي فإجا سلم على الشيخ الجمري رحمه الله عليه قال لي انا اعرف اليوم الى وضعيه خاصه عندكم انتم الشيعه. وأنا ما جاي ألزمك من خلال المنبر بس أنا عندي مجموعة مسائل وهالمسائل إشكالات على مذهبكم الشيعي ما أدري ثلاث أربع مسائل وحدة من عندها تذكر مسألة في الميراث وأنا جاي أعرض عليك التساؤلات ما طلبت من عندك تجاوب على المنبر راح أقعد حتى لو احتجنا إلى ست ساعات نقاش فالشيخ الجمري رضوان الله على روحه اجاب بس قال له ترى هذا الجواب مو متخصص مو متوسع، جاوبتك بمقتضى الجواب، بس اذا انت فعلا طالب حقيقه احنا عندنا مراجع وعندنا فقهاء واللي يطلب الحقيقه ياخذ الحقيقه من عينها الصافيه. قال له انا طالب حقيقه منو اراسل؟ قال واحد من مراجعنا من فقهائنا اسمه اية الله شيخ محمد امين زين الدين رضوان الله عليه. من مراجع وفقهاء النجف الأشراف توفي في تسعينات القرن الماضي إذا تحب أنا أعطيك عنوانه وتراسله وتعرض مسائلك وسماحة الشيخ رح يرد عليك كلا أنا أيضا طالب حقيقة أعطاه عنوان الشيخ زين الدين رضوان الله عليه وهذا الدكتور السعودي راسل المرجع الديني والشيخ محمد أمين زين الدين رضوان الله عليه يعني كان يراسل ويبعث له أجوبة مفصلة ورما عرض الأجوبة وأجاب على الاستفسارات بشكل مفصل وواضح وبالمصادر آية الله الشيخ محمد أمين زين الدين عنده كتاب أتمنى يعثرون عليه أبنائي وإخواني كتاب جدا جميل يستحق المطالعة اسمه إلى الطليعة المؤمنة آية الله الشيخ محمد أمين زين الدين الكتاب اسمه إلى الطليعة المؤمنة مجموعة بحوث ومراسلات من ضمنها المراسلات اللي استمرت إلى فترة بين الشيخ محمد أمين زين الدين وبين الدكتور السعودي اللي اجى إلى البحرين وحضر في مجلس الشيخ عبد الأمير الجمري وبشكل مفصل وواضح وموضوعي ومؤدب في الخطاب بين الاثنين، بشرفك قول لي عمي، انا ليش جايب لك هذه القضية؟ هذا النقاش اللي يحترم لو نقاش في كومنتات موجودة لو في يوتيوب او انستغرام اللي يدور حقيقة يا اخواني يعرف قنوات الحقيقة وين يحصلها، وهذا ما تؤسس له صديقة النساء فاطمة، الآن أبين لك كيف أن مولاتي فاطمة اهتمت بهذين الأمرين بتعيين المناقش اولا وبتعيين مكان النقاش ثانيا، اما في النقطه الاولى في تعيين المناقش قالت مولاتي الزهراء عليها السلام في خطبتها الفذكية. ثم قالت ايها الناس اعلموا اني فاطمه وابي محام صلى الله عليه وسلم اقول عودا وبدءا ولا أقول ما أقول غلط ولا أفعل ما أفعل شطط فأنا أخاف واحد يقول هاي من اللي تحكي أنا أخبركم أنا فاطمة صاحبة العلوم وأبي رسول الله صلى الله عليه وآله الذي غذاني وإذا ما تعرفون شنو فاطمة أقول لكم فاطمة لا تتكلم إلا من أمر هي واثقة من صحته ولا يصدر منها اشتباه فضلا عن خطأ فكل حرف من حروف كلامي حج على التاريخ بأصره مو عليكم انتم بس على التاريخ بأصره هذا المناقش الما يعرف المناقش تقول أنا مو متخفية وإلا مضاربين ستارة على الزهرة بس تقول أنا وراء الستارة أخبركم أنا فاطمة أبي محمد وهذا محتوي اليوم يقولون السي في مالها الهويه مالتها وهذا ايضا عرض من مولات الزهراء عليه السلام لاي نقاش من واحد يجيك المقتع علمني منو انت ايش دارس ايش تعرف خلي اعرفك بعدين انا هذا واحد وا. اثنين ما قبلت مولات الزهراء ان تناقش في مكان عام او في شارع شوف التحضر عند الزهراء عليه السلام خلي اذكر لك النص اللي اجى في خطبه الصديقه سلام الله عليه حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءة فجلست ثم أنت أن أجهش القوم لها بالبكاء فارتج المجلس حط خط أحمر تحت عبارة فارتج المجلس ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم حط خط ثاني تحت هذه العباره. افتتحت الكلام بحمد الله والثناء ع... و... افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه فعاد القوم في بكائهم فلما امسكوا عادت في كلامها هذا خط ثالث. كم خط حطينا المفترض؟ ثلاثة خطوط حمراء، شوف خلي اقراها إليك من جديد الاشارات، فارتج المجلس هذا تحتها خط، يعني المكان ما صار مهيأ لنقاش لان المكان صار فيه بكاء بعد، ثم امهلت هنيئة حتى اذا سكن نشيج القوم وهدات فورتهم افتتحت الكلام فعاد القوم في بكائهم، صارت فوضى مره اخرى، انا طبعا قايل لك يعني البارحه اذا تتذكر او الليالي السابقه عندي محاضرتين في الليالي الفاطمية غير هذه السلسلة بعنوان البلاغة الفاطمية اللي كانوا يتابعوني يتذكرون وقلت لك واضح بأن هناك نية مبيتة قضية مو قضية اعتيادية لا تتصور البكاء مجرد بكاء طبيعي لو البكاء بكاء طبيعي حبا في فاطمة وحزنا عليها ليش ما شفنا البكاء لما شيعت الجنازة فاطمة يا جماعة اللي يحب واحد يبكي عليه إذا مات أكثر صحيح لولا إذا أنت فاطمة أنت وتعاطفت وياها وأنيت لانتها ليش يوم قالوا لكم بأن فاطمة اخر تشييعها اليوم أمير المؤمنين يقول اخر تشييع فاطمة إلى هذه الليلة كل واحد راح وحط رأسه على المخدة ونام قال يا الله لازم كان قاعد هذا اللي بكى عليها في المسجد وعلى أنتها كان قال ما أنا من الأول أمشي وراء جنازة فاطمه بس مولاتي عرتهم مولاتي كشفت الأقنعة كل تزيف وكل تمثيل وكل مهرجان ليس إلا وهذه يا إخواني تكشف ما أقول أنها حقيقة لا أقول واضح من خلال قرائن أن البكاء الذي كان في المسجد في أثناء كلام الزهرة ما هو إلا شبيه بالتصفيق الذي كان عند أبيها النبي إذا أراد أن يقرأ القرآن تشويش ما يريدون تحكي ما يريدون أحد يسمع إيش راح تقول فاطمة على تفضحهم مثل ما المشركين في قريش إذا ابتدأ النبي بالتبليغ وقراءة القرآن يصفقون ويصفرون حتى ما حد يسمع تكررت القضية في المدينة المنورة. بس شوف ذكاء الزهراء عليه السلام قالت ما أتكلم إلا إذا استقر المكان وما راح أطلع ما شافتهم في رجة قالت لا المكان مو مهيئ انجو وقت آخر لا قالت قاعدة إلكم ما أتحرم وتهيئون إلي ظرف حتى أحجي فلهذا شوف كم مرة سكتت فاطمة الى ان يهدؤوا عرفوا بانه فاطمه مصر على تهيئه مكان للنقاش مكان يسوده الهدوء والاستيعاب والتامل لكل حرف وقد كان فلهذا يا اخواني الخطبه الطويله حفظت وقرات وبقيت في التاريخ الى هذه الساعه ليش؟ لأن مولاتي الزهراء عليه السلام استخدمت هذا الأسلوب أولا أعلنت عن المناقش من هو وعن هويته وثانيا هيات لنفسها مكان النقاش وهو المسجد الذي صار يصغي لكلام سيدتنا فاطمة بنت محمد صلوات الله عليها. هذا الأسلوب الأول بينا تحديد المناقش ومكان النقاش الأسلوب الثاني وهي رسالة الزهراء عليه السلام إلى الجميع إلي أنا وأنا الأقل كمتكلم كخطيب كمحاضر كمعد إلكم يا أحبائي في دراستكم في حواراتكم ويا أحباء من باعث الحب ان أتكلم نقعد إحنا نقعد في زوارتنا العائلية كل أسبوع نقعد كأصدقاء من نطلع النقاش بدل ما يألف القلوب وتخليني أحترمك وتحترمني من تكتشف محتواي ليش يصير النقاش سبب في النزاع وفي الخلاف صحيح لو لا كم من علاقة انفصمت وكم من علاقة توترت عائلية والسبب شنو قاعدين يتكلمون صارت إليك المشاجرة وقرر كل واحد يقاطع الثاني صحيح الكلام اللي انا لو مو صحيح صار له سنتين ثلاثه ليش قال ذاك اليوم قاعدين احنا على شنو تحجون والله قاعدين نتناقش النقاش احتد واحتدم صارت معركه والمعركه هذه اثارها سنتين ثلاث سنوات احنا ما مفترض النقاش يالف القلوب مو يخلينا اعداء صحيح لو لا يا جماعه ليش صار هذا أنا أقول لك لأنه نقاش غير معدلة أصلا من طلعت من بيتي ما أدري إيش راح احكي ولا أدري راح أصير كلام وغير كلام لكن لو كان هناك ترتيب في الكلام لا راح يكون موضع احترام هذا واحد يحترم كلامه وهذا ما كان عند صديقة النساء فاطمة عليها فاطمه مولاتي يوم طلعت من بيتها واجت للمسجد مو جايه مثل ما يقولون البحارنا على كاتبه الرحمن ما تدري ايش راح تقول وش راح تحكي لا وراح ابين لك الان محاور خطبه الزهراء منظمه في غايه التنظيم وهي سيده النظام وهذا قلت لك بناتي اخواتي اولادي اخواني ناخذها الليله درس تنظيمي من مولاتي الزهراء شوف النقاش الذي كان في خطبة فاطمة مولاتي الزهراء شعدها من محاور طرحتها في الخطبة سريعا حتى في أقل من دقيقة أخذتها. أول محور محور التوحيد وهو الذي عبرت عنه الزهراء عليه السلام بقولها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وحشت في محور التوحيد. انتقلت إلى محور ثاني، محور النبوة الذي عبرت عنه وأشهد أن أبي محمد صلى الله عليه سلم عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وحشت في محور النبوة، شوف خلصت المحور الأول راحت للمحور الثاني، إجت لمحور الإمامة الذي عبرت عنه أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي يعني علي هو أعلم بعلم محمد صلى الله عليه وآله خلصت محور ثالث راحت إلى محور رابع محور الأمة الإسلامية والجماهير الذي عبرت عنه أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وحشت ويا جمهور الأمة الإسلامية سواء المعاصرين أو حتى هم يجون في المستقبل انتقلت إلى محور خامس شنو المحور الخامس؟ طالبت بحقها هي جايه طالب بحقها وميراثها ولهذا حطت هذا العنوان للمحور الخامس ايها المسلمون أغلب على ارثي يا ابن ابي قحافه أفي كتاب الله ترث اباك ولا ارث ابي لو واحد قال من القاعدين انت عندك مشكله ويا اباك ويا ابيك احنا شنو لنا علاقه احنا جايين نوصل لا انتم مسؤولين ولهذا وجهت لكم خطاب والشخص المنفذ هم أيضاً وجهت إلى الخطاب فخطاب عام وخطاب خاص هذا في المحور الخامس المحور السادس شوف الذكاء عمي شوف النضج شوف سيدة النضج والذكاء فتحت باب المناقشة سوت مناقشة قالت مو جاي أنا ألق... وهذا مثل المنبر المنبر مو بس جاي أقرأ على... لا أنزل من على المنبر وتسألني من وين جبت هالكلام دليلك شنو هذا الواحد اللي متأكد من صدقي ونضج المادة التي والمحتوي الذي جاي يقدمه إلى الآخرين. مولاة الزهرة عليه السلام ما قالت حافظة الأمتين أقرأهم وأمشي؟ لا صارت مناقشة ومناظرة والمناقشة والمناظرة يا ريت ساكتين. فضحّتهم أكثر مما هم مفضوحين هذا الذي عبر عنه. شوف النقاش من عرض على مولاتي قال ووالله ما عدوت رأي. ما عدوت رأي رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عملت إلا بإذنه وإن الرائد أو الرايد لا يكذب أهله وإني أشهد الله وكفى به شهيدا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عَقَارًا وإنما نورث الكتب والحكم والعلم والنبوة وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه لا توقف مكانك لا تتحرك إن شاء الله على بالك حافظة أنا سطرين وجاي أقرأهم وأمشي غير جبت أنت مناقشة الآن أرد عليك إنسى اللي جبت وجايه إليك في مناقشة جديدة هذه مولاتي كنز المعرفة ست محاور منظمة فإذا اللي يريد يناقش يا إخواني لا يأتي مفلساً بل يأتي معداً محضراً منظماً كما كانت صديقة النساء فاطمة عليه السلام الأسلوب الثالث من أساليب النقاش عند مولاتنا الزهراء عليه السلام الاعتماد على الأدلة والحجج والبراهين والإثباتات أنا شفت واحد يهاجم الشيعة يهاجم العقيدة ما أرضى إمام يحشون عليه لا لو أذبح روحي العاطفة أفضل. شيء والعقل والحجج والبراهين شيء آخر اللي يريد يحكي أحياناً واحد يجي بعاطفة محضر بلا حجة ولا برهان بدل ما يصلح شيء يسوي يفسد ويخلي الطرف المقابل بدل ما هو متقبل النقاش من يسمع يقول لا ذولا ما عندهم حجة ما عندهم شيء واضح بأنه لا مفلسين ذولا فلا يعطى النقاش الا تعال شوف الزهراء عليها السلام ابدا لا حشت حقي ارضي ما أرض لا 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 تتكلم بالادله والدليل اذا جابت مفحم لا رد له من ادلتها ادله نقليه استعانت بالايات القرانيه ساقت كثير من الايات لكن شوف هذه يهمني انه تلتفت إلى الليله جابت مولاتي الزهراء عليها السلام هذه الايه الشريفه وورث سليمان داود زين ايات المواريث واجد ليش هذه الايه بالذات حط بالك ليش منو يقول لي ان شاء الله كلكم اهل معرفه واهل متابعه وتبته ليش بالذات هذه اختارتها الزهراء اذا مر عليك تتذكر قلنا حجتهم يقولون ايه احنا ما ننكر الميراث بس الا ابو جنبي النبي ما يورث يورث شنو علم وحكمه ما قالوا سمعتم من رسول الله يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث الا العلم والحكمه والنبوه قالت من وين جايبين هالكلام؟ زين هذا القران يقول وورث سليمان داوود زين هم ايش عندهم بالتفسير؟ يقولون اي ورث من عند النبوه سليمان ورث من داوود النبوه قالت هذا حجه عليكم القرآن يقول وكلا آتينا حكما وعلما يعني سليمان قبل لا يموت أبوه داود هو نبي ما يحتاج ميراث نبوة إنما ورث من أبي شنو الجياد والخيول والميراث المالي فهذه حجتكم القرآن فندها وأنكرها هذه أدلة نقلية جابت أدلة عقلية منطقية اليوم علماء المنطق يكلمونه يعبرون عننا بالدليل التخصيصي شلون يعني؟ يعني الحضور الكريم عندي الان افرض انه وراء المجلس كل واحد راح يعطونا بركه اقول الا فلان هذا لا تعطونا فمن يجي يريد يستلم البركه يقولون سامحنا ترى انت بالذات محددين طيب كل الانبياء يتوارثون ايش معنى طلعتون ابويا؟ وين دليلكم؟ هذا اللي عبرت عنه مولاتي الزهراء عليها السلام، قالت: أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها، يعني كل الأنبياء عندهم ميراث، وين هي الآية اللي طلعت أبوي؟ وين دليلكم؟ منين جايبين هذا الكلام؟ حجج فاطمة وأدلتها نقلية وعقلية أفحمت الجميع، هذا الأسلوب الثالث، الأسلوب الرابع شوفوا كل اللي قريناه في صوت هذا خلى في صوم لأن هذا يا إخواني فعلاً إحنا بحاجة تاملة شكال جميل لما نختلف في الراي يصير عندنا إنصاف في الاختلاف شلون خلي أقول لك عندي الهيئة مثلاً جزاهم الله خير الجزاء واحد قررنا نطلعه، نطلعه من الخدمة نطلعه من الهيئة نطلعه من الحسينية نطلعه من مشروعنا نقول خلاص قررنا نعزلنا إذا كنت منصف أقول والله هو خدم ويانا عشر سنين ما قصر لكن آخر سنة بدر من عنده نقص فأحنا قرر فأنا من جهة ثمنت جهود السابقة وبيّنت أنا شنو موطن الخلل اللي خلاني أستثني واضح عمي مولات الزهراء من إجت هاجمت ما نست دورهم السابق فلهذا كانت في غايه الانصاف بل هي سيده الانصاف. من جهه مدحتهم وقالت انا ترى مو جايه متهجمه، انا عندي امور اخذتها عليكم كما أخذ خلي ابين لك اللي جابته مولاتي الزهراء عليها السلام، ايجابيات الخصم وسلبيات الخصم، شوف اول ما حكت ويا القاعدين قالت وانتم موصوفون بالكفاح تقول ترى احنا ما ننسى جهودكم. هي معارك أبويا وغزوات أبويا وقفت انتوا وقفة رجاجيل وأنتم موصوفون بالكفاح معروفون بالخير والصلاح والنجبة التي انتجبت انتوا صرتوا منتجبين أبويا اختاركم والخيرة التي اختيرت قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب وناطحتم الامم وكافحتم البهم فلا نبرح او تبرح شنو يعني يعني انتم واكفين ويانا ما تخلونا ما نمشي الا انتم ويانا اذا احتجنا مساعده لا نبرح او تبرحون نامركم فتاتمرون شو تقولون يا جماعه هذا مدح لو مو مدح شو تقولون ردوا علي مو هذه ايجابيات قالت لكن مع الاسف ما حافظتوا على رصيدكم ذكرت فيما بعد السلبيات قالت ألا وقد أرى أن قد اخلدتم إلى الخفض يعني قلت كافي عاد الحروب اللي صارت خلنا نرتاح بطلنا ألا وقد أرى أن قد اخلدتم إلى الخفض وأبعدتم من هو أحق من الأحق؟ علي بن أبي طالب من هو أحق بالبسط والقبض وخلوتم بالدعة ونجوتم من الضيق بالسعة شوف العبارة حط بالك ججتم ما وعيتم يعني 23 سنة أبويا يعلم فيكم وتتلقون المعارف آخر شيء اللي بلعتونا من أبويا ذبب شوف ججتم ما وعيتم إلا فهمتونا من عند أبويا تركتونا ورميتونا بعد وجابت عبارة يا سبحان الله روح أقرب التفاسير وشرح الخطبة ودسعتم الذي تسوغتم شنو يعني, يعني. هو الذي تسوخته شايف يا يا ام عندها ولد اتاكل مسوية الى احسن طبخه وعقب ما اكلته وشبعته حشى السامعين والمكان رجع الا اكله تنقهر لو ما تنقهر يا الله شبعتك الان حاطه خمس بطول دويات دواء وراء دواء يوم الا شربتك رجعت الان ارد اشتغل من جد وجديد. تقول له كل اللي علمكم ولقمكم اياه ابوي النبي رجعتونا زوعتونا تقياتونا مع الاسف ولا 23 سنه قاعدين نشتغل عليكم قران احاديث مواعظ توجيهات اوامر نواهي تاليها في كم يوم شغل 23 وين الله يجيب لكم بعد واحد ثاني غير محمد صلى الله عليه واله اللهم صل على محمد واله فالأسلوب الرابع يا إخواني مدحتهم فاطمة وذكرت إيجابياتهم لكن ذكرت أيضا وهذا من إنصاف الصديقة الزهرة مسكوا الختامة الأسلوب الخامس في نص دقيقة مو أكثر إذا أردت الإنسحاب من النقاش هذا فن هذا فن ترى مرة الواحد يقعد يناقش لكن يحس بأن النقاش عقيم لكن يقول ما يصير أقطع النقاش ما يصير اقطع النقاش يقولون عني ضعيف مهزوم فيكابر ويعاند وتاليها بدل ما يكون مقنع يصير محط مع الاسف استسخاف الاخرين شوف مولات الزهراء عليها السلام الشخص الخصم حس بان فاطمه شنو حس تيقن بان فاطمه هزمته ما ابقت حجه ما ابقت دليل لا نقلي لا عقلي خاطبت الجميع ما ظلت، كل ما فتح باب فتحت عليه فاطمة أبوابها، يتمنى يا ريت ساكت وما حكيت، لو ساكت أشوى ساكت والله حرمة جاية تحكي أرادت حرمة، لكن من حكى؟ عرته، وبيّن أنه ما عنده شيء، والتزوير والأكاذيب اللي جابوها فضحتها فاطمة الزهراء، قام يلف ويدور مرة يمدح الزهراء، مرة يتودد، مرة يبكي، مرة تعالي بيتنا خذي اللي أنا حاضر تعالي أوديك بيتي اختي بيتي اختي فلوسي اعطيك مفاتيح البيت واستلميها وروحي تعرف مولاتي الزهر شلون سحبت وشلون انهقت انهت النقاش قالت هذه الكلمه التي بقيت في مسمع الدار فدونكها مخطومه مرحوله إيه؟ شنو يعني مخطومه مرحوله احنا البحار نقول خذها بارده مبرده احنا البحارنا تعبيرنا يعني نقول خذها بارده مجرده بمصر غير مصر بالدول الاخرى يقولون خذها بيضه مقشرة اجت لك حكومه مجهزه مرتبه ماض ما تعبت فيها شيء احنا اللي تعبنا واخذتها انت من غير رضانا العب إيه على كيفك اقعد إيه وتونس فيها باكر اوقف وياك ما نفعت الوقفه بالمسجد لكن خليتها للتاريخ بس المحاكمة الحقيقية والخطبة الحقيقية هناك الآن اخذها وتصير حجة عليك فلهذا قالت فدونكها مخطومة مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم اذ تندمون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وطلعت ام حسين مكسوره الخاطر. مشت من المسجد وراحت اول ما ما راحت البيت لا 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 اول ما راحت روح أقرب بالروايات راحت القبر ابوها ايه فعطفت على قبر النبي وقالت قد كان بعدك انباء وهمبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب خلاص عمي مجلس انتهى هي ساعه كامله انا اقرا لك بس اقول لك حكايه ان شاء الله اليوم والبارحه توفقنا وياكم انه نقرا زياره مولاة الزهراء عليها السلام من نجي نقرأ في زيارة مولاتي السلام عليك أيتها المظلومة الشهيدة مو صحيح زين تجي فقرة ثانية السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة مو هالشكل نقرأ عدل في الزيارة مو هذا الفصل موجود عمي لبالك اللي قتل الزهرة بس المسمار والظلع بس الجنين تعرف ساعات القهر أزيد من طعنة الرمح؟ كم واحد حط راسه على الوسادة وجوه ليقعدون الصبح؟ وإذا ميت قهر؟ صحيح لا يا جماعة؟ كم واحد فاصلين من عمل أو ماخذين ابنة في المعتقل أو ناهبين حقه أو ذابين عليه حكاية وطاح مكانه خطوة واحدة ما مشى؟ أي والله. ما مر قهر على احد مثل ما مر على فاطمه. فلهذا شوف خلى الإمام خلل النص الشريف فقر لضرب فاطمه وفقر لقهر فاطمه. ترى الضيم والقهر اللي بقلبها يعادل كسر الضلع، لطمه العين، انتثار القرض مسمار الصدر، اسقاط الجنين. مثل ما نزفت فاطمة طيلة الأيام دم نزف قلبها دم من قهر والله وراح تمر علينا إن شاء الله فيما تبقى من السلسلة باقي عندنا حلقتين راح تمر علينا في حلقة مظلومية فاطمة مسك الختام أبيل قهر الزهراء عليها السلام راحة محسين والله راحة راحت حتى ترتاح من الدنيا وضيم الدنيا رايحه لابوها كافي ما عرفه قدري وما عرفوا شاني لكن احكي وياهم مولادي ايش سويت بزوجك علي ايش سويت باولادك وايش سويت بقلوبنا اح بشرفك قول لي عمي هذه يسمونها جمادة هذه سؤال اسال هالشهر يسمونه جمادة لو صاير عاشور عندنا مو كنا محرم سواد معلق اولادنا الى الليله لابسين السواد 20 ليله احنا نقرا عني كنا كل ليله سابع وثامن وتاسع البارحه هذا الحجي وقف يقول لي اسكت عورت قلبي راح يوقف قلبي بسم الله على قلبك بالله عليك ما تقدر تسمع علي شلون اللي واقف عليك جثمان فاطمه قلت لك انا هذه الحكايه مالتي بالفاطميه دائما ارددها من الصحوه فاطمه صحوه عليا اليوم علي يتمنى الموت ترى تدري لو لا علي اكثر من مره يقول يا ريت الموت اجى اخذ روحي يا ريت حفره وقبر صوب قبر فاطمه ودفنوني فيها نفسي على زفراتها محبوسه يا ليتها يا خرجت مع زفراتي خير بعدك في الحياة وانما ابكي مخافة ان تطول الحياة الونة <تصفيق> الونة <الونا> على فاطمة <تصفيق> ابكي مخافة ان تطول <تصفيق> <تصفيق> حياتي يا زهره يا زهره يا, يا ريحانه الى الهادي كل بيت يا زهره زلزل الدنيا بي يا زهره يا زهره يا, يا ريحانه الى الهادي يا زهره يا, 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 يا من نورك على الدنيا يا زهراء إلا إلى إيه حاجة ويا فاطمة قبل ما اموت حاكيني يا زهراء يا إيه إبن عمك علي ردي علي يا إيه إبن عمك علي ردي يا إيه أي 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 أي. أي أي. أي هذه هالونه من علي في وين يا جماعه؟ في المغتسل, المغتسل. داخل المغتسل هو يون اسماء اجت وقفت على الباب ابو حسين شويه شويه, شوية بموتون أولادك خفف الصوت واذا تسمع الونه <تصفيق> يا بين خذني وياها يا بين صدق بيت قاسي يعني صدق بيت قاسي أريد أقراه على راحة واتامل معنا يا بين خذني وياها يا بين سكتي يا أسمى لا تسئلي أنا قلبتها على صوب اليمين كسر ظهري يا أسمى صفعة العين قلت لك البيت اللي جاي يأذي أكثر ترها <تصفيق> يا بين خذني وياها يا بين سكتي يا أسمالات سئلي أنا قلبتها على صوب اليمين مسمار شفته وسطرت العين اسمه مكسور أسمع. فم الحسن ضلعي وانت تبكي على الضلع يا علي توك الليلة شايفنا وتبكي عليه احنا اربعين يوم وياها احنا اللي نقلبها ونسمع الونا عطني مهلة عمي عطني مهلة ضلع واحد يا علي وهد حيلك جاضل و شتسوي؟ <تصفيق> خليني أكمل يولا <تصفيق> ضلع واحد ما قدرت حيدر تشوف لو حاضر يا علي برضل طفوف تنظر ابنك وزعت جسم السيوف اضلوع صدره بالخيول مكسره اقرا على راحه، اقرا البيت على راحه لولا ضلع اللي انكسر من البتون كان ما داست على حسين الخيول، اسمع واليمين اللي صفع بنت الرسول كتفت بيتها وخذتها ميسرة. ايه تحضر المجلس وتهيأ شغلي كله في هالأبيات اللي راح أقراها حضرت المجلس وتهيأ بركات مولاتي وأنوارها وشالوا جنازة أم الأي وطلعوها من البيت في نص الليل وكل الروايات تقول ما طلعت زينب أول طلع عليها إلا الليلة أول طلعوا أول صوت العلامة المجلس يقول وإذا بأم كلثوم خرجت وهي تسحب جلبابها طلعت ورا جنازة أمها غير علي شيء يسوي يخلي النعاش ويروح لبنيته يشيل النعاش وزينب واقفة على الباب كأن الحسين يقول لابويا خلك ويا امي انا اروح ارجع الحنون زينب تحبني وانا احبها الان أخليها ترجع إيه ورجع الحسين الى اخته زينب زينب أوقفي على الباب بس اودي نعش امي واجئل الليلة انت شغلي زينب الليلة انت شغلي بس امشي ورا جنازة امي وجاينت قالت ابو علي انا واقفه على الباب انتظر رجعتك ما اقدر على بيت خالي ابو سئدك شوية شوية علي وظلت زينب واقفه على الباب شويه واذا الحسين فتح الباب طب قال زينب قعدي عندي سالفه وياه عمي بعد الحسن ويا ابوه هذا بس الحسين رجع البيت الحسن الحسين ويا زينب قعد وياها صح خيه نعم ابو علي انت شو اسمك قالت انا حبيبتك زينب خيه وانا شو اسمي قالت أنت حبيبي حسين. 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 حسين قال يا زينب من الليل لا أنا حسين ولا أنت زينب يوم طلعوا الجنازة تبدلت أسمائنا يا زينب لا أنا اسمي حسين ولا أنت اسمك زينب شاة شاة اسمنا أسألكم الدعاء اسمع الحسين شي صيح من بعد زهرائنا تبدلت أسمائنا انا يا المذبوح اسمي وانت يا المسبي <تصفيق> هل عندك شلون اكمل لك قول لي ضم الصرخه شويه حتى اعرف اكمل لك الباقي <تصفيق> من بعد زهراينا بدلت أسمائنا أنا يا المذبوح اسمي وانت يا المسبي زينب, زينب اسمع من الليلة, الليلة بكربلاء دوريني في النحار قبليني بكربلاء دوريني في النحار قبليني وبالعبايه يا الحنونه تظلليني علي اكثر بيت يوجع هذا البيت شوفي زينب راسي بتشوفينا على الرمح قطعة قلبي بتشوفينها في السهم صوبي أو صالب بتشوفينها مناثر إلا شغلة واحدة ما بتشوفينها زينب شيل راسك عمي شيل راسك ايش أسوي لك خنصرية ضيعينا بشفي ما تلقينا اربعين من الحوافر تظل ترفس بي من عيني عيدة عيدة, عيدة خنصري تضيعينا بجف ما تلقينا واربعين من الحوافر تظل ترفس بي ان تضرج زينب بعد 50 سنه تجين إلي لا اظل مرمي على التراب يا زينب ما قدرت زينب تطلع بالنهار طلعت في ظلمة الليل وحسين على التراب جثه بلا راس شفتك على التل يا زينب غافية في البرار النوم ما في عافيه ساده, سادة. سادة. شفتك تركضين وانتي مبين عليك التعب مو نايمه اويلي منايم. ليش من تمشين منايم. جنج راكعه راكع. من المخيم ليش وحدك طالعه زينب. زينب من التعب لو هي عباتج واقعه بين عليك التعب مو نايم ما ارفع صوتي ما ارفع صوتي, مارفع صوتي. حسينة الشر في الدنيا مداس خسف صدر الفرس لما داس لحيت الشمر شاي اللي عنده بنيه صغيره خليه يسمع يسمعها خربق حسينج لشره في الدنيا مداسة خسف صدر الفرس لما داس من لحيط الشمر شايل راس اسمعني المهم بنت رقيه سالمه وين سالمه يا ابو علي؟ صفعوها على عينها سحبوا الترجية بين أذانها وين سالمة الدنيا آخر بيت أنزل من على المنبر الدنيا مي مقلوبة لكن مايله الشمر جاكم راس أخوكم شايل يضحكوا منك الدم سايله اسمعني ضاربين بينك يوم ضربوا فاطم يا الشمر والله ضربني ضربني ضربني, ضربني شاليده وعلى خد سطرني خويا لن انكسر قلبه ولا رحمني سب امي يا خويا وشتمني فأجاب زينب وهو يحفص في الثرى قضي القضايا زينب فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي على حسابك تعلمت النياحة لا تقول زينب مستراحة، أنا عقبك ما شفت يا اللهم صلِ على محمد وآل محمد إلهي بفاطمة وأبيها وابعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين فرج عنا وعن المؤمنين بلغنا آمالنا يا رب العالمين عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته اجعلنا من خلص حواريه وخدامه أرزقنا تقبيل يديه وأقدامه ترحم على أموات وأموات الباثلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات